0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> کیا حال سب کا؟ الحمد الحمدللہ آج ہم انشاء اللہ سبحانہ سبحان کی صفات الرحمن الرحیم پر بات کریں گے انشاءاللہ. نحمده ونسلی علی رسوله نحمد اما بعد فاعوذ ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری وحل من السانی بہو قولی اللہ سبحان و تعالی کا نام الرحمان الرحیم ہے عظیم اور وسیع رحمت والا وہ جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے ہر زندہ چیز کو عام ہے تمام مخلوقات کے لیے مکمل اور وسیع رحمت ہے اس جیسی رحمت کسی اور کی نہیں اس کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے اس کے ان ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے جو دونوں عموماً ساتھ ساتھ بھی آتے ہیں ان میں سے لفظ اور لغت میں صفت مشبہ ہے اور یہ رحیم سے زیادہ بلیغ اور مؤثر ہے ہمارے دلوں میں جو رحمت ہوتی ہے وہ دل کی ایک رقت یا دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مرحوم پر مرحوم فوت شدہ نہیں مرحوم جس پر رحم کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ احسان کیا جائے احسان کا تقاضا کرتی ہے اور یہ فراخ دلی کے ساتھ ہوتی یا مہربانی کے ساتھ اور رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس پر رحم کیا جائے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت صفت افعال میں سے ہے یعنی ایسی صفت جو بال ظاہر ہوتی ہے یعنی کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے کچھ کرنے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے جیسے بیماری سے شفا رزق میں وسط اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ الرحمن جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ کسی اور کے حق میں بولنا جائز نہیں یعنی کسی انسان کو رحمان نہیں کہا جا سکتا ارحیم بھی رحم سے ہی ہے اور رحیم اللہ تعالی کی وہ صفت ہے جو صرف مومن حاصل کرتے ہیں یعنی اس میں رحمت کی جو قسم ہے وہ مومنوں کے لیے ہے رحمان جو ہے وہ فالان کے وزن پر جس میں کثرت اور ہر چیز شامل ہے یعنی مومن کافر مخلوقات میں سے زندہ اور دیگر مخلوقات یعنی ہر ہر چیز پر اس کی رحمت ہے یعنی عام رحمت لیکن الرحیم میں جو رحمت ہے یہ خاص رحمت ہے اور الرحیم بھی فعیل کے وزن پر ہے جو مبالغہ کی میں سے ہے فائل کے معنوں میں رحم کرنے والا اور اسے الرحمن کے بعد ذکر کیا گیا ہے کیونکہ رحمان کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے جبکہ رحیم کا لفظ اوروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور الرحیم جو ہے یہ مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے جیسے اللہ تعالی کے اس میں آتا ہے بکان بلین رحیمہ قرآن مجید میں یہ دونوں نام آتے ہیں اور بھی اور رحیم بھی قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے جس کا نام رحمان ہے الرحمن قرآن اسی طرح کل ابد الرحمان کہہ دو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخل گھوڑے تین قسم کے ہیں ففر رسر بعض گھوڑے رحمان کے ہوتے ہیں ففرس رس بعض انسان کے وفر رس اور بعض شیطان کے فما فرس الرحمانی فل لدی اربطفی سبیل اللہ رحمان کا گھوڑا تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے راستے میں باندھا جاتا ہے اسی طرح لفظ الرحیم بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے سورت یاسین میں آتا ہے سلام قولم من رب الرحیم سورت الحجر میں آتا ہے نب عبادی انی الرحیم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہوں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و کو ان الفاظ میں پکارتے تھے لی و تب علی ان کا ان الرحیم اور یہ سو مرتبہ پڑھا کرتے تھے ایک, ایک مجلس میں ربرلی و تب علیہ ان کا رحیم قرآن مجید میں چھ جگہ یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں الرحمن الرحیم چھ جگہ ایک ساتھ آتے ہیں جس میں سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر صورت البقرہ میں آتا و الاح کم اللہ واحد اللہ اللہ اور اِلَّا رحمٰن الرحیم پھر من و بسم الرحمن الرحیم تو بیسیکلی یہ آتا ہے تنظیل رحمان الرحیم اسی طرح ایک دعا میں بھی یہ لفظ دونوں اکٹھے آتے ہیں رحمان الب دنیا و الآخرتی و رحیم حما یا اللہ تعالی دنیا اور آخرت کا رحمان ہے اور ان کا رحیم بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم دونوں جگہ پر ہے تو دونوں صفات میں بیسیکلی کچھ مماثلت بھی ہے اور کچھ فرق بھی ہے الرحمن میں جو رحمت ہے وہ اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے یعنی الرحمن وہ نام ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کی اس صفت پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے یعنی رحمان میں جو رحمت ہے وہ رحمان کے ساتھ ہی ہے اور رحیم ایسا نام ہے جو رحم کیے جانے والے شخص کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے یعنی مومنوں کے ساتھ یعنی اس کو یوں سمجھے جیسے رحمان میں جو رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے اس کا تعلق رحمت کرنے والے کے ساتھ ہے اس سے متعلق ہے اور رحیم میں جو رحمت ہے وہ کس سے متعلق ہے بندوں کے ساتھ یعنی بندوں میں خاص مومنوں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و اپنے بندوں پر جو مہربان ہے وہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر رحمت کی صفت پائی جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ رحمان میں جو رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے اور پھر رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے رحیم میں جو رحمت ہے وہ مومنوں کے لیے ہے اور رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے رَسُولٌ من انفسکم لقجا کم عزیزیم لیکن دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ صفت آتی ہے تو کیسے آتی ہے ارحیم اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی تو کیسے آئی رحیم ال کے بغیر کیونکہ جب ان صفات کے لیے ال کا لفظ ساتھ آ جاتا ہے تو وہ پھر اسے اللہ تعالی کے لیے خاص کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ کنفیوژن بہت لوگوں میں رہتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے کیا بندے کو روف کہہ سکتے ہیں ہم کسی کو روف پکار سکتے ہیں کیا ہم کسی بندے کو کریم کہہ سکتے ہیں کسی کو علی کہہ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں یہ ساری صفات ال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتی مثلاً اللہ علی یہ سفت کہاں آتی ہے اللہ تعالیٰ؟ آیت میں بہل علیم <سيح> <اللازم>. تو <سيح> ال کے بغیر علی کا لفظ کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو اب انشاءاللہ شاء نہیں ہوگی نا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو ال کے بغیر بندوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہیں لیکن اوبیسلی وہ اللہ تعالی کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی صرف لفظی مشابہت ہوتی ہے یعنی اس میں جو ایک طرح سے مانوی مشابہت ہوتی معنی کے اعتبار سے یا لفظ کے اعتبار سے جہاں حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا الوب اور بندوں کی بلندی جو ہے وہ اس میں کوئی کسی قسم کی مشابہت ہے ہی نہیں لیکن کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جو بندوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی جیسے رزاق کسی بندے کو رزاق نہیں کہا جا سکتا یہ الرزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور پھر ال کے بغیر بھی رزاق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوگئے جیسے رحمان ہے اسی طرح الخالق تو کسی کو خالق نہیں کہنا چاہیے خالق صاحب یہ نہیں کہنا چاہیے کیوں کیونکہ خالق دراصل اللہ ہی ہے اسی طرح رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے اسی طرح کچھ اور نام بھی ہیں جب آئیں گے تو اس وقت ذکر کر دیا جائے گا جہاں تک لفظ رحمت کا تعلق ہے لفظ رحمت تو اس کا روٹ کیا ہے راہ میم اور رحم جو ہے یہ مادہ جو ہے نرمی نرمی شفقت اور رافت کے گرد گھومتا ہے رحمت میں کیا پایا جاتا ہے نرمی اور شفقت ابن فارس کہتے ہیں کہ راہ اور میم یہ ایک اصل ہے جو نرمی اور شفقت اور رحمت پر دلالت کرتا ہے جب رحمت کا لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دل میں کیا خیال آتا ہے یا معنی میں کیا آتا ہے نرمی اور شفقت جب کوئی کسی پر رحمت کرتا ہے مہربان ہوتا ہے تو دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ نرمی کر رہا ہوتا ہے شفقت کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید میں رحمت کا لفظ کئی معنیوں میں استعمال ہوا ہے مثلا اللہ تعالی کی صفت کے طور پر قطب اللہ نفسر رحما سورت الانعام تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے تو یہاں پر رحمت یا رحم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لئے. اصل میں السما الحسنہ کو پڑھانے میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف خوبیوں کا ذکر کر دیا جائے یعنی ایک جذباتی سا تعلق ہو اور ایک یہ ہے کہ کچھ الفاظ کو بھی انالائز کیا جائے ان کو ان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے ان کو ذرا ایک براڈر پکچر میں دیکھا جائے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ ابھی آغاز ہے ابھی آپادی نہیں ہوئے تو تھوڑی پریشانی آپ کے چہروں میں مجھے دکھائی دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ وقت کے سا ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح پڑھنا بھی کیوں ضروری ہے کیونکہ اگر اس طرح ان کو نہیں پڑھا جائے گا تو اللہ تعالی کے اسماع و صفات کے بارے میں جو آپ کی کچھ کنفیوژنس ہیں وہ باقی رہیں گی کیونکہ جب ہم وہ لفظی مماثلت بعضوقت دیکھتے ہیں بعض اقتدار وہی لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ بندے کے لیے کیسے استعمال ہو گیا اور یہ اس معنی میں کیسے استعمال ہو گیا تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت میں دلائل کے ساتھ مختلف لفظوں کے کیا معنی بیان ہوئے ہیں اور ہم ان معنوں کو اس کانٹیکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہے وہ بعد میں آئے گی بات. تو چند چیزیں سمجھنا ضروری ہے یعنی رحمت یعنی لفظ رحمت آتے ہی دل و دماغ میں کیا آنا چاہیے نرمی شفقت مہربانی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس نرمی شفقت مہربانی کے علاوہ یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے کس کانٹیکس میں تو ایک تو رحمت کے مانوں میں ہوا ہی ہے استعمال لیکن اس کے علاوہ کچھ اور مانوں میں بھی لفظ رحمت استعمال ہوا ہے مثلاً بارش کے پانی کے قطروں کے لیے استعمال ہوا ہے سورت شورا 28 میں آتا ہے وَيَن شُرُو رحمته وَهُوَ الْوَلِيُّ <الْحَمِيد> اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے تو یہاں رحمت کیا چیز رحمت ہے جس کو وہ پھیلا رہا ہے بارش کا پانی تو بارش کا پانی خاص طور پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس لیے جب بارش آئے تو یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ چھتری نہیں ہے تو آپ گھر سے کیسے نکلیں گے اور سردی ہو جائے گی کیونکہ سب سے بڑی ہمیں فکر کیا ہوتی ہے سردی ہو جائے گی خاص طور پہ سردیوں کی بارش میں یا بجلی کڑ گئی یا راستے مشکل ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو رحمت کا لفظ بارش کے قطروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پھر آزمائش اور امتحان سے آفیت دینے کے معنوں میں آزمائش اور امتحان سے آفیت دینے کے معنوں میں صورت ظمر میں آتا ہے او ارادنی برحمتن یا اگر وہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو یہاں مراد ہے آفیت کا کہ یعنی نہیں وہ مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالے کسی تکلیف میں نہ ڈالے اسی طرح آگ کے عذاب سے نجات دینے کے مانند میں سورۃ النور میں آتا ہے ولولا فضل الله عليكم ورحمه في الدنيا والاخرتی لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظیم اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقینا اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے ہو تم پر بڑا عذاب پہنچتا تو یہاں کیا ہے عذاب سے نجات کا معنی یعنی یہاں رحمت خاص کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں عذاب سے بچا لیا ہے پھر اسی طرح دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے معنوں میں کل منظی آسم من اللہ ان اراد بک سو ان بکم رحمتن کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کر لے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے یہ سورت الحضاب کی آیت سترہ ہے جس میں فتح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے او اراد اب راہ یعنی تمہیں فتح نصیب کرنے کا ارادہ کر لے پھر اسی طرح اہل ایمان کی باہمی محبت اور الفت کے لیے بھی یہ رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وجہ حدیت ٹوئنٹی 27 اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرم دلی اور رحم ڈال دیا ہے یعنی باہمی محبت ڈال دی وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم علیہ السلام کی کتاب کے وصف کے طور پر بھی آیا ہے ممن قبلی ہی کتاب موسا امام و رحم کیا قرآن مجید کے لیے بھی آتا ہے کہاں آتا ہے بتائیے شابش لقجم عزتم ربی کم و رحم و شفاء الماف <الصُدُور> تو یہاں رحمت کس کی صفت ہے قرآن مجید کی مانوں میں امن اور سلامتی کے مانوں میں ان رحمت اللہ قریب المحسن بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے پھر اسی طرح انسان اور حوان کی روزیوں کے معنوں میں کلو ان تم تم لکو رحمت خزان کہہ دیجیے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے یعنی روزی کے مالک ہوتے آیت 100 اور ان رحمت اللہ ففٹی سکس اسی طرح ہسبینڈ وائف کا جو باہمی تعلق ہے نرمی اور شفقت کا محبت کا اس کے لیے بھی موتن و رحمتن آتا ہے پھر یاد رکھیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے یعنی سب سے پہلی چیز اب جو یاد رکھنے کی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور اس کا اقرار کون کرتے ہیں رشتے رب بنا ربنا اللہ شعی ان رحمتوں علما اے ہمارے رب آپ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے یعنی تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو رحمت اور علم کے ساتھ پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت اللہ 156 جس میں آتا ہے رحمتی وس ات کل شعیب تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ میری رحمت یعنی اللہ سبحانہ و کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے کتب رب کم اللہ رحم نام 54 تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے پھر یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے حاوی ہے اس کی رحمت زیادہ ہے اس کے غزب سے اللہ تعالی جب مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب میں یعنی لوہے محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں سو ایک دنیا کے لیے اور 99 آخرت کے لیے اور یہ دنیا میں جو صرف ایک حصہ ہے رحمت کا ان میں سے ایک جنات انسان چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے ورنہ وہ نا سمجھ ہوتا ہے اپنے بچوں کو کھا لے ختم کر دے جب وہ دوسروں کو ہنٹ کر سکتا ہے تو اپنے بچے تو سامنے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے بس میں ہوتے ہیں اور ننانوے رحمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے بچا رکھی ہیں جو وہ اپنے بندوں پر فرمائے گا تو زمین میں موجود تمام مخلوق میں اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے یعنی وہ مخلوق جو بندوں کے اندر یا مخلوق کے اندر جانوروں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہے یعنی دنیا کی رحمت کہاں پائی جاتی ہے جو مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر کرتی اور اسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے تو جس بندے کے اندر نرمی ہے شفقت ہے مہربانی ہے اس نے سلوک ہے سختی نہیں سنگ دلی نہیں اس کو کیا ملا ہے پھر اس کے حصے میں کیا آیا ہے فبیما رحمت لن تم ولا کن تفزن غلی زل قل بلن فدو منہولک اب آپ سوچیے آپ کو اس میں سے کتنا حصہ ملا ہے یہ بھی رب کا رسک ہے کسی کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے رسک میں اضافہ ہو سکتا ہے کیسے جی جیسے دعا کر کے لیکن ہم دنیاوی رسک مادی رسک کے لیے تو بہت دعائیں کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں نہ ہو تو فکر بھی کرتے ہیں کیا اس رسک کے لیے کبھی فکر کی بعض لوگوں کے اندر فطری طور پر سختی ہوتی ہے کچھ لوگ نیچرلی بچوں میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ بہت کائنڈ ہوتے ہیں بڑے بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کر رہے ہوتے کچھ جو ہوتے ہیں ان کو مار رہے ہوتے ہیں بالکل بچپن میں ہی چھوٹے چھوٹے بال کہتے ہیں دھکا دے دیتے ہیں گرا دیتے ہیں بائٹ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ ہوتی ہے نیچر ڈفرنٹ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین سے پیدا کیا ہے اور زمین کے مختلف حصے کیسے کچھ تو نرم میدان ہے نرم بٹی ہے اور کچھ پتھریلے بھی ہیں تو ہر طرح کی نیچر تو موجود ہے انسانوں کے اندر تو جن لوگوں کو تو قدرتی طور پر بہت نرمی مل گئی ہے وہ تو بڑے خوش قسمت ہے کچھ لوگ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں منہ میں وہ محاورہ ہے لیکن کچھ لوگوں کو پھر ایفرٹ زیادہ لگانی پڑتی ہے اکوائر کرنے کے لیے لیکن یہ ہم ایفٹ عموماً لگاتے ہیں دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہمارے مزاج کے اندر سختی ہے وہ بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے رکھی ہے کیا حضرت عمر کے اندر سختی نہیں تھی تھی نا لیکن وہ کس کام آئی وہ بھی بہترین طریقے سے استعمال ہوئی اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے یہ نہیں کہ اگر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی کا عنصر زیادہ رکھا ہے تو وہ اس کے ساتھ برائی کیا وہ بھی اس کی رحمت ہے لیکن اس میں مشکل ہی ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہے تو پھر ان کا وہ ہتھیار جب پاس ہوتے ہیں تو ان کا استعمال بڑے سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے قابو کر کر کے رکھنا پڑتا ہے نا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے ورنہ ذرا بھی آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑے تو وہ آؤٹ ہونے لگتا ہے. سب کچھ یہ رسک مانگا جاتا ہے نا کیونکہ جب انسان کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے گزارے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاف کرنا آتا انسانوں کو اور بہت مشکل ہوتی ہے زندگی جی محاسبہ اور مراقبہ کرنا چاہیے انسان کو پھر جہاں غلطی ہو جہاں سختی برت لے انسان پھر اپنے آپ کو پھر اپنی خبر لے خوب اور پھر آئندہ اس موقع پر یعنی کوشش کرے کہ ایسا نہ کرے انسان کا ضمیر فوراً اس کو بتاتا ہے کہاں غلطی کی ہے تم نے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ میزان رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوتا نہیں ہے. کہ ہمیں خبر نہ ہو ہمیں اپنی غلطیوں کی خوب خبر ہوتی ہے استاد ابھی میری کسی سے کچھ دن پہلے ایک بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں نا تو لوگ ان کو بعض اوقات کمزور یا بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نرمی اور رحم دلی کی وجہ سے تو کہنے لگے کہ پھر بازو کا دل چاہتا ہے کہ بندہ نرمی اور رحم دلی چھوڑ دے تو میں نے انہیں کہا کہ یہی بات یہ والی آیت جو بھی آپ نے کہ یہ میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا دل نہیں دیا ہمیں اللہ نے نرم دل دیا تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہت موقع ہے تو لوگوں کی تو رویوں کی وجہ سے اگر اللہ نے ہمیں ایک نعمت دیا تو ہم کیوں اس نعمت کو چھوڑے بالکل کیونکہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نرمی پر جو دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا السلام علیکم ویسے میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جیسے یمن کے لوگ بہت ہی نرم دل ہوتے ہیں جس okay. رسول اللہ وسلم نے فرمایا okay. اور میں نے خود ایکسپیرئنس کیا کہ ان میں جو نرمی ہوتی الحمدللہ اتنی پازیٹیو اور وہ مطلب اپنی جگہ پہ وہ جیسے پھر مجھے یہی حدیث یاد میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نرمی سے وہ کچھ دیتے سختی سے نہیں دیتے ہمارے گھر میں اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے کہ بابا یمن سے ہے اور ماما پرشن ہے اچھا تو اتنے اپوزٹ دو بارش اچھا اچھا مطلب وہ جو ایران کے لوگ ہوتے ہیں اویسٹلی بہت ہی سخت ہوتے ہیں لیکن یمن کے لوگ پر بہت ہی نرم دے اور وہ سے مطلب بتا رہی ہوں کہ بہت ہی وہ جو چیز کو ملتا ہے اور دوسروں کو دیکھنے سے بہت زیادہ جی. اور پھر اس کے جو مختلف لوگوں کی زندگی کے اندر نتائج نظر آتے ہیں یعنی اگر آپ نرم مزاج لوگوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کو جو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اور ان کے لیے پھر لوگوں کی جو نرمی ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے اور جو سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر کوئی عزت کرتا بھی ہے تو مجبوری سے کرتا ہے دل سے نہیں کرتا اور دل میں تو یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ان سے کب جان چھوٹے جی جی مکہ اور مدینہ کے آم مزاج میں آپ دیکھیں بہت فرق نظر آئے گا آپ یعنی ایک ہی ملک کے لوگ ہیں دونوں زمینوں میں فرق جی جی استاد جو نرمی کی بات زبیدہ ماضی نے کی ہے کہ لوگ جو ہے اس کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں تو نرمی اور کمزوری میں فرق ہوتا ہے نرمی کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پرسنالٹی سے دیکھیں کہ آپ اتنے نرم تھے اینڈ ہی وہ سو فارم آپ نے وہ لشکر اسامہ بھیجنا تھا اور دیگر مواقع پہ تو ان کی جو فارمنس ہے وہ کمزوری نہیں یعنی نرمی کمزوری نہیں ہونی چاہیے جیسے نے زکوۃ کے خلاف انہوں نے جو ایکشن لیا باوجود اس کے بے پناہ نرم مزاج تھے لیکن جہاں انہوں نے ایکشن لینا تھا وہ لیا اور اس میں کسی قسم کی اور اللہ نے ان کو جو بصیرت اس موقع پر عطا کی وہ بے مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ دیکھیں کے باوجود اس کے انتہائی مہربان اور نرم دل تھے لیکن سب سے زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا جبکہ باقی لوگ وہ بھی بہت اچھے تھے لیکن ان کو وہ بات سمجھ میں نہ آئی تو بہرحال اللہ تعالی نے ایک حصہ زمین پر نرمی کا اتارا ہے جو بندوں کو دیا ہے یا جانوروں کو دیا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر بعض وقت جانور آپ سے محبت کرتے ہیں یا آپ جانوروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا پھر آپ دیگر مخلوقات کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں یہ مہربانی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ آپ کجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے تو جو کجور کا تنا تھا وہ سسکیاں لے لے کے رونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور اس کے پاس گئے اور اس کو گلے سے لگایا یعنی اس کو حق کیا اور اس کو لوریاں دیتے رہے جیسے ایک بچے کو چپ کرانے کے لیے لوریاں دی جاتی ہے حدیث بھی یہ لفظ آتے اور جب تک وہ کام ڈاؤن نہیں ہو گیا چپ نہیں ہو گیا اس وقت تک آپ نے اس کو چھوڑا نہیں اور جب وہ خاموش ہو گیا پھر آپ دوبارہ آئے اور خطبہ شروع کیا اور وہ اس کا وہ رونا کس لیے تھا کہ میں ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا ہوں یعنی میں اس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا میری جگہ کوئی دوسری چیز آ گئی اللہ سبحانہ و کی سو رحمتیں جو ہے یہ قیامت کے دن اکٹھی ہو جائیں گی یہ والی بھی وہاں کٹھی ہو جائے گی جو دنیا میں دی گئی ہے یہ بھی اور ننانوے دوسری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذالح کے پاس سو رحمتیں ہیں جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے اور باقی ننانوے رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہے یعنی وہ نائنٹی نائن اللہ کے دوستوں کے لیے ہیں سبحان اللہ کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے دوستوں کا اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار بندوں کا پھر اللہ ذبح اس ایک رحمت کو بھی لے کر ان ننانوے رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر پوری سو رحمتیں فرمائے گا پوری سو پھر دلوں کا حال کیا ہوگا اور جنت والوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت اور مہربانی وہ کیسی ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پھر وہ رحمت جب بندوں کو عطا کی جائے گی تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ حاصل زندگی وہ اندار اللہ لہی الحیوان۔ پھر یہ کہ اللہ کی رحمت کو جاننے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا اس کی زندگی میں مایوسی آ ہی نہیں سکتی ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی ایک بھی جنت سے مایوس نہ ہو پھر اسی طرح اللہ تعالی کی رحمت یعنی رحمان میں جو رحمت ہے وہ مومنوں اور کافروں سب کے لیے ہے اور مرتے دم تک اللہ تعالی کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہوتی ہے اللہ یہ کہ وہ کفر پر جان دے دے پھر اس کے بعد وہ محروم ہے اس سے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرون نے کہا میں ایمان لایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں سمندر کی کالی مٹی لے کر اس کے منہ میں بھر رہا تھا تاکہ اللہ کی رحمت اسے گھیر نہ لے اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب ڈوبتے وقت تو ایمان قبول نہیں ہو سکتا لیکن ان کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بچ جائے پھر جسے اتنے ظلم ڈھائے ہوئے بہرحال ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی بھی غلط کام کرتا رہا ہے لیکن وہ سچے دل سے پلٹ آتا ہے کب تک موت سے پہلے جب معلوم یغرغر وہ فرشتے نظر نہ آ جائے یا پھر سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ساری زندگی کوئی غلط کام کرے اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے اس پر آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کچھ عرصہ ہی چند مہینے ہی کوئی برا سلوک کر ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے آپ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے کوئی سیکنڈ چانس دینے کو تیار نہیں ہوتے کتنی یہ طلاقیں ہیں جو صرف اس بنا پہ ہو جاتی ہیں کہ کسی شخص نے فریقین میں سے کسی ایک یا دوسرے نے غلط رویہ اختیار کیا اور پھر وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ایک دوسرے پر مہربان نہیں ہوتے کیونکہ اگر مہربانی ہو تو انسان بڑی سے بڑی غلطی دوسرے کی معاف کر سکتا ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت صحیح ہوتا ہے اور یہ انصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے کیسے دشمنوں کو آپ نے معاف کیا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے ان قیدیوں میں ایک عورت جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی جس بچے کو قیدیوں میں پکڑ پاتی اسے اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی اس کو دودھ پلانے لگتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کیا یہ عورت جب اپنے بچے کو پا لے تو اسے آگ میں پھینک سکتی ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں اگرچہ وہ قدرت رکھتی ہے لیکن پھر بھی نہیں ڈال سکتی تو آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہے اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تعالیٰ سزا نہیں دینا چاہتا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے لی طوبا کہ تم پر مہربانی کرے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک قدم اس کی طرف اٹھائیں پھر دس قدم وہ ہماری طرف آئے گا ہم چلیں تو صحیح اس کے راستے میں پھر کیسے نہیں وہ اپنی رحمت کرے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی نہیں تو آپ نے فرمایا میرا بھی نہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے نوازے پھر اسی طرح قیامت کے دن نہ فرمانوں پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے فرشتوں نے شفاعت کر دی انبیاء نے شفاعت کر دی مومنوں نے شفاعت کر دی اور اب ارحم الراہمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں یعنی سب اپنے اپنی مہربانی شفقت کا سلوک کر چکے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے مٹھی بھر اور اللہ تعالیٰ کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی اور اپنے سب غلط کاموں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے کبھی کوئی نیکی نیکی یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے یہ جہنم میں وہ پہچانے نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کے جہنم سے ان کو نکالے گا اور نہر الحیات میں ڈالے گا نہر الحیات کیا جنت سے پہلے ایک نہر ہے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی جس کا نام نہر الحیات ہے اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کے دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ اگاتا ہے وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے کوئلے کی طرح ڈالے گئے اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلے ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقا اللہ ہے یا اتقا اور ایک اور جگہ پر آتا ہے یہ رحمان کے آزاد کردہ غلام ہیں جنہیں اللہ نے بغیر کسی نیک عمل کے جنت میں داخل کر دیا انہوں نے کوئی خیر آگے نہیں بھیجی تھی تو یہ ہے اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی رحمت اپنے اولیاء کے لیے بھی ہے اللہ کی رحمت دنیا میں کفار کے لیے بھی ہے گناگاروں کے لیے بھی ہے لیکن اگر کوئی لا الا اللہ کہہ کے کیونکہ شرک والے نہیں ہوں گے اس میں شامل لا اللہ کہنے کے بعد جس نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا اور وہ جاننا میں چلا گیا تو ایک مٹھی میں جو بھی آئے گا وہ نکل آئے گا اس مٹھی کے اندر کون کون آئے گا پھر یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی کی رحمت کتنی زیادہ ہے اللہ تعالی کی رحمت کو دنیا میں محسوس کرنا ہو تو کیا کریں مختلف چیزوں پر غور و فکر کریں مثلاً اللہ تعالی کی تخلیق پر غور و فکر کرے مختلف چیزوں کو جو پیدا کیا کوئی بھی ایسی چیز جسے دیکھ کر آپ کو سکون حاصل ہو چاہے وہ سبزہ ہو باغات ہو پھل ہو آسمان ہو بادل ہو ہوائیں ہو تو اس وقت اللہ کی رحمت کو محسوس کریں وہ بارش کو تو خیر رحمت ویسے ہی کہا گیا ہے پھر اللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ طرح طرح کی نعمتیں بنائی وہ ہما بھی من نعمت فمن اللہ ہر نعمت اللہ کی رحمت ہمارا کوئی حق نہیں تھا اس پر ہمارے ہاں پودے اگانے کا اور طرح طرح کے پودے اگانے کا ایسا اہتمام نہیں ہے بہت بد لوگ ہیں ہم دیکھا جائے تو اور خاص طور پر اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں سے گزرتے ہیں اور پھول پودے جو ہیں وہ اگنورڈ ہوتے ہیں نا کوئی ان کا والی وارث نہیں ہوتا خصوصاً سڑکوں پہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو درختوں کا حال دیکھ کے رحم آتا ہے بلیو نہیں بڑا ہی رحم آتا ہے مجھے کسی نے ان کے ساتھ جانور باندھے ہوئے ہیں کسی نے ان کے اوپر ٹھوکا, ٹھوکا ہوا ہے کسی نے ان کو کاٹا ہوا ہے کسی نے ان کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے کسی نے ان کے نیچے گندگی پھیلائی ہوئی ہے یعنی ایک کے بعد ایک تو میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے مجھے یہ درخت نہیں بنایا کہ یہاں زندگی گزارنی پڑتی ان بے رحم لوگوں کے ہاتھوں یعنی کئی کھجور کے درخت کے تنے ہیں تو اتنے خوبصورت جگہ جگہ سے ان کو کھود کے اور کاٹ کے اور اگر کچھ پتے سوکھ جاتے ہیں تو کوئی ان کو اتارنے والا نہیں ہوتا اگر ان کے اوپر مٹی پڑی ہے تو کوئی ان کو پانی کا چھینٹا دینے والا نہیں اگر پانی نہیں نصیب تو ان کو جھاڑ کے ان کی مٹی اتارے مٹی سے ایسے اٹے پڑے ہیں آپ جی ٹی روڈ پہ ٹریول تو کریں دل مسلسل میرا تو تکلیف میں ہوتا کہ یا اللہ یا ہماری قوم کے اندر کب ایک شعور پیدا ہوگا بہرحال ابھی کل دبئی میں تھی میں اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم بھی انسان بستے ہیں یہ بھی انسانوں کی بسائی ہوئی بستی اب یقین کریں یوں لگ رہا تھا سڑکوں کے دائیں بائیں جیسے پھول کی چادریں بچھی ہوئی ہیں آج کل کا موسم بہت ہی اچھا ہے وہاں کا بہت پلزینٹ اور رنگا رنگ کے پھول اور کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی یعنی ہم تو گھاس بھی نہیں اگاتے اور وہاں پھول اور وہاں کی زمین کے اندر سے پانی نہیں نکلتا آرٹیفیشل پانی اور پلانٹیشن سب کچھ کرنی پڑتی ہے مٹی بھی بچھانی پڑتی ہے وہ جگہ جو پچھلی دفعہ میں نے دیکھی تھی چھ مہینے پہلے کہ جہاں وہ پانی کے پائپ انہوں نے ڈالے ہوئے تھے ہے جگہ دل تو میرا چاہ رہا تھا کچھ تصویریں اتار کے لے جاؤں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں لیکن موقع نہیں تھا اور پھر اتنی مختلف قسم کی ویجیٹیشن اتنی مختلف قسم کے پودے رنگا رنگ رنگا۔ تو میں ایک ایک چیز کو دیکھتی تھی جیسے سڑک کے کنارے چلتے ایک ایک چیز کو دیکھتی یا اللہ اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے اس کو ایسا بنانے میں کیا حکمت ہے یہ بھی آپ نے بنا یہ بھی بنا یہ بھی بنائی تو میری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ایک حیرانی اور ایک عجیب طرح کا سر و ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کا جو پودا ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا ہے باوجود اس کے کہ وہ زمین اس کے لیے مناسب نہیں اور بہت مشکل اور محنت کے ساتھ لیکن بعض درخت ایسے ہیں کہ جن کے کچھ پتے سب ہیں اور کچھ پتے جو نئے اگ رہے ہیں وہ پنک ہے صرف پتے ہیں پھول نہیں ہیں ان میں ان کا امتزاج اتنا خوبصورت بعض پتے ایسے کہ جن پتوں کے اندر بیس ان کی گرین ہے تو ان کے اندر جو ان کی رگیں ہیں اور ان کے ڈیزائن ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہیں کوئی یلو ہے کوئی پنک ہے کوئی پرپل ہے کوئی کسی رنگ کا کوئی کسی رنگ کا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس دنیا میں بندوں کے لیے پیدا کی اور بندوں نے ان کو پھر استعمال کیا اور اگایا اور ان پہ محنت کی اور لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان سب کو دیکھ کر پھر اپنے رب کو بھی یاد کرنے والے ہوں تو بہرحال کوئی بھی چیز جو ہے اور پھر اس کے اندر جو ورائٹی ہے کسی بھی ایک قسم کا پھل ہو یا پھول ہو کہنے کو گلاب بھی ہوتا ہے لیکن اس میں بھی اتنی ورائٹی ہے ایک ایک قسم کے اندر تو یہ سب کچھ کیا ہے دراصل اللہ کی رحمت ہے بندوں پر مہربانی ہے کہ اس نے دنیا میں بھی بندوں کی خوشی کے سامان پیدا کیے پھر اسی طرح مچھلیوں کی قسمیں مچھلیوں کی بے پناہ قسمیں اور اس کے لیے اب آپ کو سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب دبئی مال کے اندر جو ایریا ہے ایک اکویریم اس میں اگر آپ چلے جائیں تو خریض دفعہ تو میں نہیں گئی لیکن شیخ ولید بسیونی گئے ہوئے تھے دبئی میں تو میں ان کی سناپ چیٹ پر ہوں تو وہ علما کی سناپ چیٹ کو بھی فالو کرنے میں بڑے فائدے ہوتے ہیں تو میں ان کو فالو کرتی رہتی ہوں کہ وہ کس نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے سیکھوں کہ کس نظر سے تو انہوں نے وہ دبئی میں تھے انہیں دنوں میں تو مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف طرح کی مچھلیاں اور کئی تو پہلی دفعہ میں نے ان کے رنگ اور ڈیزائن دیکھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھنے کے لیے پے کیا ہے اور میں آپ کو فری دکھا رہا ہوں لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ کس طرح ایک ہی سمندر کے اندر اتنی بے پناہ قسم کی مخلوق رہتی ہے سوچتی ہوں اللہ آپ نے کیوں پیدا کیا ماہ خلق تہذا بات صورت عالمران کا رکو تو ہم روز پڑھتے ہیں اِنَّ فی خلق تا واطلا ایک ایک چیز کو دیکھ کے رنگ ڈیزائن ان کے, کے حیران کن ایکشن یعنی ہر مچھلی کا اپنا ایک طریقہ چلنے کا بھی ایک ہی زبان پہ بات آتی ہے ماں خلق تہذا بات سبحانک فقینار اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈیزائنر نے بنایا ہے دنیا میں کسی نے پینٹنگز کی تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو اور کوئی کام نہیں بس یہ پینٹنگز کرتے رہتے اور اگر دنیا میں اس نے اتنا کچھ بنایا ہے تو جنت میں کیا کچھ رکھا ہوگا جنت میں کیا کچھ اور پھر غذا میں کھانوں میں فروٹس میں ہر چیز کے اندر بے پناہ ورائٹی پھر انسانوں کے رنگ کلرس مزاج ان کی عقل ان کی سمجھ ان کی طرح طرح کی ایجادات جو کچھ انہوں نے بنایا تعمیر کیا اس میں بھی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے عقل انسانوں کو دی اور کیسے کیسے سمجھ دی پھر یہ تو مادی نعمتیں ہیں پھر اللہ تعالی کے رسولوں کو بھیجنا کتابوں کا بھیجنا یہ کتنی بڑی رحمت ہے کتنی بڑی رحمت ہے اگر وہ قرآن نہ بھیجتا الرحمن علّہ القرآن سب سے بڑی رحمت اس کی قرآن قران کی تعلیم تو کتنی بڑی خیر سے محروم ہوتے رہا سفر کے دوران میں ایک سٹوری پڑھ رہی تھی ایک سکاٹش مسلم کی کہ وہ کسی بھی مسلمان کو ملے بغیر مسلمان ہوا ہے وہ ایک دفعہ ترکی میں گیا یہ لوگ تو ہالڈیز مناتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں اذان سنی اس نے تو اس کے بعد وہ کیوریوس ہوا مسلمانوں کے بارے میں کیا چیز ہے اذان نے اسے اٹract کیا پھر اس نے قران مجید کی کاپی خریدی پھر اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا اور اپنے ہی طریقے پر اللہ کے آگے جھکنے لگا اور روزے رکھنے لگا اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا بہرحال پھر اس نے اپنے ٹاؤن میں مسجد کا پتہ کیا اور, پھر وہاں گیا اور مسلمان ہوا تو اس پر بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو وہ ہمیں دیکھ کے تو مسلمان نہ ہوتا تو بہرحال اللہ تعالی کا انسانوں کے لیے ہدایت کا فراہم کرنا جو ہے اور گمراہی سے نکالنا کفر سے نکالنا اندھیروں سے نکالنا یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہم مسلمان پیدا ہوئے اس لیے ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہم پر پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے ناموں اسماو صفات کی پہچان کروانا کہ اللہ الغفور ہے العفو ہے رحیم ہے الرحمن ہے الکریم ہے بہت سے نام پھر بندوں کے اندر صفت رحمت رکھنا اگر بندوں کے اندر نرمی اور شفقت نہ رکھتا تو ہماری زندگی کتنی دبر اور سب سے بڑھ کر ماں کے اندر رکھنا جو بچے اتنا ستاتے ہیں اتنی تکلیف دیتے ہیں کلی خاتون نے مجھے بتا رہی تھی کہ میرا نواسا جب پیدا ہوا تو بہت ہی چھوٹا ٹائنی سا تھا اور اس کے لنگس کام نہیں کرتے تھے تو دو مہینے تک مسلسل میں اس کے ساتھ دن رات جاگتی رہی بہت کم نیند لی کہتی جب وہ بڑا ہو گیا تقریباً بارہ سال کا ہو گیا اور کسی وقت وہ میری بات نہ مانے یا کوئی شرارت تو میں سے کہتی کہ میں تمہارے ساتھ دو مہینے جاگی ہوں اور تمہیں پالا ہے تو پھر وہ ایک دم جھک جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اور یہ ہر ماں کا قصہ ہے ٹھیک ہے کچھ بچے پری مچور ہوتے ہیں تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہر بچے کے ساتھ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اور محبت سے تو اٹھاتی تو یہ محبت ماں کے دل کے اندر کون ڈالتا ہے یہ رحمت کون ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ہی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو معاف کر دینا دن میں کئی گنا کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں پھر وہ معاف کر دیتا ہے پھر گناہ کرتے ہیں پھر وہ معاف کر, کر دیتا پھر گنا کرتے پھر وہ معاف کر دیتا پھر اسی طرح مخلوق کا ایک دوسرے کو ضرورت مند بنانا کہ ایک دوسرے سے کام لیا جا سکے کچھ کو مالدار بنایا کچھ کو فقیر بنایا کچھ کو عزت والا کچھ کو ذلیل کچھ کو قادر کچھ کو بے بس تو یہ ورائٹی جو رکھی یہ سب یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے پھر آپ دیکھیے کہ اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے نہیں کافروں کے لیے منافقوں کے لیے مشرقوں کے لیے, ہر ایک کے لیے ایتھیسٹ کے لیے ملحدوں کے لیے سب کے لیے سب پر اپنی رحمت کرتا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی دوسروں کے لیے مہربان ہونا چاہیے تو اللہ تعالی کی صفت پڑھنے کے بعد ہمارے کرنے کا کام کیا تھا جس کو دعائیں عبادت کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بندوں پر مہربان ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو جب تک آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی نہ کرو مومن ہی نہیں تو صحابہ نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب رحم کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا میرا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ساتھی کے حق میں رحم دل بن جاؤ جسے جس دوستی ہو جس سے تعلق ہو بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا سب کے ساتھ مہربان اور یہ رحم دلی جنتی شخص کی صفت ہوتی ہے تین قسم کے لوگ جنتی ہیں ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنے تمام رشتے داروں اور مسلمانوں کے لیے رحیم اور نرم دل ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس دل میں رحمت نہیں وہ سرہ سراسر نقصان میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا ایک اور جگہ پر فرمایا رحمت سوائے بد بخت کے کسی سے نہیں چھینی جاتی یعنی بد بختی سنگ دل ہوتا ہے ایمان والوں کی آپس کی محبت اور رحمت کی مثال کیا ہے ایک جسم کی طرح ایک کو تکلیف ہو سب جاگتے ہیں پھر جب بندے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتا ہے ار ہم منفل ارد یار ہم منفی سما تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے نہایت رحم دل تھے آپ نے یہ بھی فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا آپ بچوں کی ماں پر بڑے مہربان تھے جب بچے روتے تھے تو نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماؤں کو تکلیف نہ ہو فقراء اور مساکین پر مہربانی آپ نے مساکین پر رحم کرنے اور ان سے قریب رہنے کی تلقین کی ہے پرندوں اور جانوروں کے ساتھ مہربانی آپ نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو یعنی ایک چڑیا بھی ذبح کرنی ہے آپ نے اس میں بھی آپ مہربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بکری ذبح کرتا ہوں تو اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں یعنی پیار سے ذبح کرتا ہوں اس کو فرمایا اگر تم نے بکری کے ساتھ شفقت کی ہے تو اللہ تج پر رحم کرے گا سبحان اللہ کیا خوبصورت دن ہے ہمارا پھر اسی طرح کفار پر لا اللہ کا باخارو بحاز الحدیث آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والے ہیں اگر یہ اس پر ایمان نہ لائیں پھر دوسروں پر بھی رحم کرنے کی وسیعت کرنا و تبا پھر ایسے کام کرنا جن کے نتیجے میں اللہ کی رحمت آئے ان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے الَّذِينَ عَمَنُوا بِاللَّهِ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي مِّن وَفَدْلٍ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو انقریب انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا یادین امن تقل و امین بس کفلئی مر رحمتی اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا کرے گا پھر اسی طرح توحید پر جمع رہنا اللہ اور اطاط کرنا لال ترحم قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا کتاب اللہ مبارکن فتب و تقو لال ترحم تو اللہ رسول کا حکم ماننے پر بھی رحم ہے برکت والی کتاب کی پیروی کرنے پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے قرآن کو خاموشی اور توجہ سے سننے پر بھی رحمت نصیب ہوتی ہے وہ اداقری القرآن له لَعَلَّكُمْ تُرحَمُونَ پھر اسی طرح تقویٰ اور فرائض کی ادائیگی پر رحمت ملتی ہے نیک عمل کرنے پر یعنی جو چاہتا اللہ کی رحمت اس پر آئے وہ نیک عمل کرے وہ امدی نبیت وجوہ فی رحمت اللہ پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنے پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے نماز پڑھنا حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اس لیے اسے کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے اثر سے پہلے چار رکت نفل پڑھنا اللہ اس پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھے رات کو قیام کرنا فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس پہ پانی کے چھینٹے مارے اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اسی طرح کا عمل کرے نماز کے بعد مسلح پر بیٹھنا یعنی جب تک انسان نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ مغفرل اللہ مرحم ہو پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنا اللہ کا قرب پانے کے لیے صدقہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں پھر استغفار کرنا لستخ اللہ اللہ ترحم تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے اسی طرح مصیبتوں پر صبر کرنا انہ و ان راجون پڑھنے والوں پر کیا ہوتا ہے اللہ کام سلواتم رب و رحمان پھر دوسرے انسانوں پر رحم کرنا خرید و فروخت میں نرمی کا معاملہ کرنا مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، اعادت کرنا، جب کوئی کسی مریض کی عادت کرتا ہے تو جنت کے باغ میں جاتا ہے اور جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کرنا ایسے لوگ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے برائی سے روکتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ضرور مہربان ہوگا الا سمحم اللہ پھر الرحمن اور رحیم کے وسیلے سے دعا کرنا جیسے مریم نے کی تھی انی اوز برحمان امن کا تقیا جیسے قرض کی ادائیگی کی دعا میں بھی آتا ہے پھر اسی طرح ان کا انتاب الرحیم اکثر دعاؤں کے بعد آتا ہے ان کا انت الغفور رحیم پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی بھی چاہیے واف و انا وقف ورحمن ربنا مننا لنا فر رب ورحم وانت خاص طور پر پریشانی کے وقت یا حو یا قیوم رحمت کا استغیز رحمت کا ارجو فلا تلا نفسی ترفت عین اسلحلی شان گلو لا اللہ الا انت مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ مفت ابا برحمۃ والدین کے لیے دعا کرنا رب ربرما ربانی سلام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پھر جب کوئی چھینک مارتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں یا رحمك اللہ پھر میزبان کے لیے جو دعا ہے اس میں بھی آتا ہے اللہم مغف الحم ورحم و بارک لحم فی مارزت اسی طرح قبرستان کی زیارت کرتے وقت میت کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ ابدن امت اک احتاج رحمت اک پھر جو ویسے بخشش کی دعا کرتے ہیں جنازے کی بھی دعا اللہ فر لہ ورحم ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہوں اللہ أن انت و اطوبو اللہ السلام علیکم و الله اللہ